Ahoj a dobrý den. Od mikrofonu podcastu Romancov a spolu vás dnes zdraví Magdalena Slezáková a jak už vyplývá z názvu podcastu opět, tu se mnou sedí ve studiu Michal Romancov, náš milý kolega, politický geograf. A dnes si budeme povídat o zemi, která, se kterou se pojí spoustu takových přívlastků, například komunistická nebo poustevnické království nebo dokonce šílená země. Asi už jste pochopili, že je řeč o severní Koreji neboli KLDR, ale protože se nechceme bavit jenom nějak úzce, tak se podíváme na to, co se teď děje. Jsou totiž nějaké nové vývoje na severokorejské ose. Je to vztah s Ruskem, je to změna vlastně vztahu k jihu. A mluvíme dneska spolu kvůli tomu, že je 16. února. Zítra 17. února je výročí narození druhého severokorejského vůdce Kima druhého Kim Chok-ila, což je jeden z nejvýznamnějších svátků v KLDR. Takže je to vlastně takový dárek nedárek tenhle ten podcast. Michale, vítej. Majdo, já děkuji za pozvání do toho dnešního podcastu. Zdravím všechny naše posluchače a tradá tedy jedeme do Severní Koreje. Já bych nejdřív ještě se na té zastávce, je to směrem na východ, zastavila o, o hodně blíž než je Severní Korea. Podíváme se do ukrajinského Charkova, kde minulý týden tamní policie zveřejnila snímky úlomků, střel, raket a řekla, že to jsou střely severokorejské provenience. Michale, co bys k tomu řekl? Tohle ten fenomén vlastně znova vtahuje KLDR do bytostně evropského dění, protože se zdá být naprosto jednoznačné. Oni to nejprve naznačili američtí zpravodajci, od nich to převzala americká média, později to v zásadě jako bez jakýchkoliv problémů potvrdila média v Rusku, že Ruská federace v kontextu své války na Ukrajině intenzivně spolupracuje s režimem v KLDR, pokud jde o zbrojní dodávky. Ty zbrojní dodávky mají podobu pravděpodobně velmi masivních dodávek. Munice, v zásadě to v tento okamžik vypadá, že KLDR byla schopná dodat Rusům víc munice, než kolik jsme byli schopni my, jakožto kolektivní západ, dodat Ukrajině. Nejspíše to bude týkat právě i těch raket, byť tam je otázka, na kterou jsem já alespoň zatím jednoznačnou odpověď nenašel, jestli se to celé vyrábí v KLDR, anebo jestli vlastně rusové jaksi, z KLDR vozí nějaké komponenty, ono to upřímně řečeno vyjde na stejno. A ta poslední linka, která zatím je nepotvrzená a zdá se, že tohle je opravdu v tento okamžik spíš kachna, ale KLDR, která mimochodem byla druhým státem na světě, která uznala ty ruské separatistické enklávy vytržené z ukrajinského území. To znamená, Kdo byl první? První byla Sýrie, to znamená v obou případech režimy, které k Putinovi Rusku mají si velmi blízko, ale právě zatímco ta Sýrie minimálně v určitých fázích vývoje toho syrského konfliktu od roku 2015 byla na Putinovi a na Rusku téměř úplně závislá, tak vlastně to, co se teď děje ve vztahu mezi Ruskem 
aká LDR, to je do značné míry severokorejská emancipace na e, Moskvě. Ale v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, tak KLDR tedy byla druhou e, zemí světa, která uznala jaksi de jure, ten nový stav. A tehdy se také začalo hovořit o tom, že by KLDR mohla vyslat až 100 tisíc vojáků, kteří by jaksi tam bojovali, kteří by tam chránili ty separatisty, tehdy ještě dnes tedy, kteří by bojovali na ruské straně proti nacistům. Můžu jenom proměnit, to je taková zajímavá představa, přece jen Korec vypadá poněkud jinak než obyvatel východní Ukrajiny. To by se, jak myslíš, vysvětlilo, kdyby tam bylo 100 tisíc korejských vojáků, jak by se, jak by se vydávali oni za separatisty? Hele, tohle je věc, na kterou upřímně řečeno, jak si odpověď nemám. No, hypoteticky, že... Zjistě, hypoteticky jde totiž o to, že vlastně ty separáti ještě vlastně předtím, než to bylo celé integrováno oficiálně do Ruské federace, tak oni jak si se netajili tím, že jak si jejich věc rezonuje globálně, takže když by tam byli takový jedinci, no tak to by se nějakým způsobem jakoby ukecat nebo okecat dalo. Kdyby tam přijelo 100 tisíc severokorejců, no tak to už by samozřejmě byl problém. Mimochodem třeba i kvůli tomu, že těch 100 tisíc severokorejců by se tam těžko dostalo jinak, než že by prostě projeli přes Rusko. Navzdory tomu, že Moskva dávala najevo v tom období 2014 až 2022, že je tou stranou, která se snaží ten konflikt na Ukrajině naopak jaksi mediovat, která se snaží ty nesvářené strany v kontextu těch takzvaných minských dohod dovést k jednacímu stolu a tak dál. Takže uvidíme, jak si tehdy to nenastalo, ta situace, žádných 100 tisíc korejců se do zákupů někde v Doněcku nebo v Luhansku prostě nevměstnalo, ale uvidíme, jak dlouho bude válka trvat a nechme se překvapit, jestli nějaký kontingent, byť asi ne 100 tisícový, severokorejců by se mohl na té rusko-ukrajinské frontě objevit, protože právě ty vztahy mezi KLDR a Ruskem jsou čím dál tím zajímavější. Mimochodem, že plánuje se Putinova návštěva v KLDR, čímž má vlastně Putin zaplatit nebo splatit tu spektakulární návštěvu, kterou Kim Jong-un vlastně Věnoval, věnoval Rusku, ale k tomu se ještě v průběhu našeho povídání určitě dostaneme. No, já, ty návštěvy jsou vůbec takové zajímavé, ono, my se dostaneme za chvilku trošku dál do historie, ale já jsem třeba s, velkou, jako s velkým zájmem jsem sledovala cestu severokorejské ministrině zahraničí do, do Moskvy. Což mimochodem k tomu, o tom se budeme bavit taky, to je nesmírně zajímavé, že to je žena a že vlastně za vlády současného vůdce Kim Jong-una on se těmi ženami obklopuje. Najednou prostě ženy mají mnohem víc politické moci, než měly dřív. Ta ministrně tam byla 14 dní. To není úplně standardní, řekla bych, na oficiální návštěvu nebo nějakou oficiální jako delegaci. Není to úplně standardní doba, co se týče Vladimira Putina, který my ještě vlastně nevíme, že už je to nějak trošku potvrzené víceméně, ale neoficiálně, že tam tedy pojede, že se s tím počítá, protože už se mluví, tuším, že to byl ruský velveslanec v Pyongyangu, který řekl, že je připravený nějaký balíček s velmi zajímavými dohodami, které tam budou oba vůdci, diktátoři podepisovat. Myslíš si ty osobně, že je pravděpodobnější, že Putin pojede před volbami prezidentskými v Rusku, anebo až po volbách? 
Upřímně řečeno, jenom zase pro naše posluchače, my obavíme, že v Rusku žádné volby nejsou, je to jenom divadlo, je to volební imitace, nicméně v Rusku i předpokládám v KLDR se tenhle ten termín používá a já si teď nedovedu představit, že by Putin odjel tak daleko z Moskvy, byť on tam určitě nepojede vlakem, on pojede letadlem, poletí letadlem, byť teda možná třeba hranici ve vlaku může překročit. Tak jako symbolicky. Přesně je. tak, ale jako on na rozdíl od uh, severokorejských nejvyšších státních představitelů prostě běžně uh, létá letadlem, zatímco Kimové prostě cestují v obrněném, v obrněném vlaku. Uh, nicméně nedovedu si představit, že by tam jel tedy před těmi v úvozovkách volbami. Každopádně ruské zdroje informují o tom, že uh, vlastně ta návštěva se plánuje na jaro, a já si dokonce umím představit, že právě protože ta pomoc, kterou Severní Korea Rusku v kontextu války na Ukrajině jak si poskytuje, je opravdu masivní, že si tohleto Korejci mohli vyjednat, nebo Korejci, Severokorejci, mohli vyjednat v Moskvě, protože ono to velice často jak se říct, bývá považováno za nesmírně důležité gesto, kdy v uvozovkách nově zvolený nebo znovu zvolený vysoký státní představitel, v tomto případě tedy ruský prezident, jako kam míří ta první návštěva. Že? Vezměme si, že u nás je ten zvyk, že první návštěva naší nově zvolené hlavy státu vede na Slovensko a recipročně ze Slovenska k nám, protože tím dáváme co si najevo. A ono to takhle jaksi může být i u Putina ve vztahu k Severní Koreji. Čili já si umím představit, že naopak tam z Pyongyangu prostě řekli dobře, my vám teď vytáhneme ne jeden, ale mnoho trnů z paty nebo odkudkoliv odjinut, to je celkem jedno, ale jaksi něco za něco. A jeden z těch faktorů, jak si něco za něco může být i ten, že s plnou parádou my prostě přivítáme Putina v Pyongyangu, což je nejenom něco, co jak si uvidí v globální publikum v KLDR a v Rusku, ale to je něco, čeho si samozřejmě všimnou Jižní Koreji, čeho si všimnou v Pekingu, čeho si všimnou ve Washingtonu a to jsou primárně ta místa, která jsou důležitá jak pro Rusko, ale tak pochopitelně pro severokorejský režim. Ty jsi řekl pomoc? Ona to je taková pomoc, tam se předpokládá u toho slova, že vlastně někomu ty podáš tu ruku a nezištně, dejme tomu, mu něco nabídneš tady. Je to takové jako oboustrané. Já bych se ale nejdřív chtěla zeptat ještě, jak ty si myslíš, že v Moskvě, anebo přímo Vladimír Putin vnímá Severní Koreu. My jsme si navykli, nebo často, nemyslím nás, nás dva osobně, ale obecně mluvím, je to takový uh, trošku přezíravý možná uh, přístup, nebo díváme se na ten, na, ten, na ten stát a i na tu zemi jako takovou, jako na něco často bizarního, vlastně úsměvného až mnohdy. Nicméně je to důležitý aktér, to jako nebudeme zastírat. Zároveň víme, že Vladimir Putin a jeho režim vystupují nejraději vzhledem k okolnímu světu v pozici toho silnějšího, toho, až bych řekla, to jsme si mohli všimnout teď vlastně na rozhovoru, který Putin dal Takr Karlsonovi, takového blahovolného, mentorujícího, moudřejšího, co ty si myslíš vlastně, jak, jak se bere vůbec uh, Moskva Pyongyang vážně? No, ono jich tenhle okamžik už nic jiného nezbývá. 
Pokud jde o ty vztahy mezi Vladimírem Putinem a KLDR, tak oni jsou to v zásadě vztahy, které vyplňují jaksi celé tohle století, respektive těch 24 let tohoto století a to už není úplně krátká doba. My příští rok budeme ve čtvrtině 21. století a celou tu dobu v čele Ruska stojí Vladimír Putin. A pokud jde o jeho vztah k Severní Koreji, respektive k Kim Jong-unovi, tak já už jsem tady vzpomenul ty konec konců taky tu loňskou zářijovou návštěvu Kim Jong-una v Ruské federaci, která byla teda omezena geograficky na Dálný východ, ale tam si rusové dali hodně záležet na tom, aby ho vzali na zajímavá místa, včetně kosmodromu Vastočný, což je vlastně v Rusku, to má určitou symboliku, protože vlastně rusové jsou na svůj vesmírný program velice pišní. Teď ponechme stranou, že je naprosto jednoznačné, že v posledních desetiletích oni i na téhleté frontě výrazně ztrácejí nejenom směrem ke spojeným státům, ale taky k Číně, k Indii a tak dál. Nicméně vzali ho tedy na kosmodrom, přímo na tom kosmodromu Start spolu sledovali putinskýmem start jedné ruské rakety a pak tam probíhala jednání, kde pravděpodobně byla dopečena i ta smlouva ohledně dodávek munice a případně těch dalších důležitých záležitostí pro vedení válku. Asi v tomhle kontextu stojí za zmínku, že to byla vlastně teprve druhá Kim Jong-unova návštěva Ruska. Jsou to bezprostřední teritoriální sousedé. Nicméně byla to jeho první zahraniční návštěva od roku 2019, která rovněž vedla do Ruska. To znamená ten severokorejský režim, který má vlastně tři bezprostřední geografické sousedy, to znamená Jižní Koreu, Čínskou lidovou republiku a Ruskou federaci tak navzdory tomu, že ty vztahy na všechny strany jsou, řekněme, zajímavé, mimochodem občas na všechny tři strany bývají ty, ty vztahy hodně napjaté, tak on, pokud někam už tedy váží tu cestu do zahraničí, no tak jednoznačně do Ruska. Byl tam v roce 2019, potom znovu v roce 2023, a když trváme tu situaci 2019-2023, no tak teď byla ta jeho pozice nesrovnatelně silnější a uvidíme samozřejmě, co se bude dít v kontextu té tedy jarní návštěvy, jarní návštěvy někdy, někdy v předpokládejme Pyongyangu v Severní Koreji, až tam, až tam dorazí Putin. Obecně, pokud jde o ty rusko-severokorejské vztahy, tak to je, že osakumprásk, jaksi dědictví postsovětské. A když srovnáme tu sovětskou epochu a tu ruskou epochu, tak a zase to není asi nic jako překvapivého. V době, kdy v čele Ruské federace stál Boris Jelcin, Rusko se jaksi potýkalo se všemi těmi problémy, které mělo, zejména teda ty problémy hospodářské, no tak samozřejmě ty vztahy jaksi výrazně ochladly. Rusko nejenom, že nemělo v tu dobu asi vůli, ale ani kapacity podporovat tak zásadním způsobem severokorejský režim, jak to bylo v povětšinu sovětského období. Faktem je, že tam k tomu prvnímu útlumu už začalo docházet za Korbačova. Za Jelcina potom vlastně ty vzájemné vztahy se propadly v úvozovkách na úplné dno, ne politicky, ne vojensko-bezpečnostně, ale primárně právě 
kvůli těm uh, hospodářským subsidiím, ale v okamžiku, kdy se do čela Ruska dostal Vladimír Putin, tak za prvé Rusko začalo bohatnout, a to takže velmi dynamicky, za druhé uh, vlastně je to právě ta sousední země a uh, rusové logicky věnují uh, větší pozornost všem svým bezprostředním teritoriálním sousedům než těm zemím geograficky vzdálenějším, samozřejmě s výjimkou velmocí. A uh, Putin, uh, on se nikdy uh, před právě rozpoutáním války na Ukrajině neprezentoval jako někdo, kdo vnímá Severní Koreu jako prioritu kvůli Severní Koreji, ale kdo čas od času byl schopen a ochoten zvednout severokorejské téma nebo témata, která se Severní Koreou souvisí, kvůli zvýšení prestiže Ruska. To se týká zejména severokorejského jaderného programu, kde mimochodem jak Rusko, tak Čína dlouhou dobu spolupracovali se Spojenými státy, protože žádná z těchto velmocí neměla explicitní zájem o tom, aby se z KLDR stal jaderný Stát, což se nicméně stalo a dneska Severní Korea je zemí jadernou. A byla tady samozřejmě další témata. Mimochodem Rusko Předpokládám podobně jako Čína, mnohokrát mělo tendenci v úvozovkách obchodovat svůj zvláštní vztah se Severní Koreou, třeba směrem ke Spojeným státům kvůli ústupkům v nějakých jiných tématech nebo v nějakých jiných regionech. Hmm. No to obchodování se asi moc nedařilo, ne? No, upřímně řečeno moc ne, pokud jde právě o ten hlavní cíl, to znamená, aby se Severní Korea nestala jaderným státem. Tam se to nepovedlo a já se přiznám, že nevidím, jak si do toho zákulisí a navíc moje expertíza se ne, ne, jako není zaměřená na otázku jaderného zbrojení, respektive odzbrojení, takže tam nevím přesně, co se dělo, ale realita každopádně je, že prostě Severní Korea je jaderným státem, že víme, že dlouhou dobu Severní Korea vlastně vyvíjela jak tu jadernou bombu nebo jadernou hlavici, tak samozřejmě nosiče, protože mít jako jadernou zbraň jaksi u sebe doma a nemít možnost, jakým způsobem ji použít tam, kam ji chci, nebo proti komu ji chci použít, to je dost k ničemu, takže dneska víme, že KLDR má samozřejmě nosiče, které jsou bez problémů schopné zasáhnout území Jižní Koreje, respektive Japonska, což jsou, řekněme, ty dva v úvozovkách kapitalistické státy spolupracující s USA v bezprostřední geografické blízkosti. Samozřejmě, že severokorejské rakety jsou schopny zasáhnout Čínu a Rusko, nicméně vlastně oni primárně, a tady si myslím, že asi byli minimálně jako relativním způsobem upřímní, dávali na jeho, že chtějí vyvinout ty kapacity raketové, aby byli schopni zasáhnout Spojené státy. Ne Aljašku, která je relativně blízko, ale minimálně tedy západní pobřeží Spojených států, kde jsou ty velké aglomerace typu Los Angeles a tak dál. A to se jim, to se jim podařilo a to je pochopitelně faktor, který je důležitý. A pak v souvislosti s tím, co se teď děje, to znamená se sankcemi proti Rusku, tak Severní Korea je země, která je pod sankčním režimem nesrovnatelně delší dobu. Severní Korea je země, která až do ruského vpádu na Ukrajinu, tak vůči tomu režimu bylo uvaleno vůbec nejvíc sankcí. Dneska je tím sankčním šampionem jaksi Rusko, ale bývala to KLDR a KLDR za ta desetiletí, co je pod mezinárodními sankcemi, tak věnovala obrovskou energii a 
co je důležité podotnout, a byla úspěšná v jaksi, nalézání obrovského množství skulin, jak ty mezinárodní sankce prostě obcházet, kudy, kudy proklouznout. A to všechno pravděpodobně, tohleto know-how, specifické know-how, nejspíš bylo sdíleno s ruskými protějšky a je sdíleno do současnosti. Odhaduje se, že Severní Korea třeba hraje i důležitou roli. Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.